0: Esta es la leyenda de San Adrián. Poludne vám želám, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bistrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám prihovára Peter Zajacvanka. Váš dobrovoľný redaktor a technik dnes vysielam naživo reláciu ekonomická demokracia. Toto už bude poradové číslo 71. Je 15. augusta roku 2017 a stále znie ta istá zňalka The Legend of Sanadu. Niekto ma upozornil, že sa to má čítať nadu, ale tak no tak veď je to o tej bájnej krajine, kde skutočne sú plné rieky, je zeleň, zlato je všade a všetci sa majú dobre a všetci sa veselia. A zase niekto iný mi povedal, že nemôžeš tam dať nejakú smutnejšiu pesničku, nejakú takú, že aby to zodpovedalo tej realice no ale toto je vysielanie ktoré ma potešiť, na duši povzbudiť trošku samozrejme aj osvetovo pôsobiť a informačne pôsobiť, takže kým tu mám možnosť si tú pesničku vybrať sám, tak ju takto beriem a, a páči sa, zase na druhej strane niektorí píšu, že je fantastické a tak ďalej takže dobré Zvučka zostáva, aj keď je 3,5 minútová, ale dnes je to také, že naozaj vás počúva, pozývam k počúvaniu takmer dvojhodinovej relácie Ekonomická demokracia až do 17.30 a vítam pri počúvaní tejto našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých tých, čo nás budú počúvať potom zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej Teším sa, že je nás veľa takých, ktorí počúvajú cez internet toto rádio Slobodný vysielač Banská Bystrica a kam sa všade, keď nás počúvate po svete internetom, slovenské hovorané slovo môže dostať. Viem, že nás počúvate v mnohých krajinách sveta, vždy to tu vyčíslujem, ale teraz si už ani netrúfam, pretože vrcholí dovolenkové obdobie a všetci tí, ktorí sú po brigádach, po prázdninách, po dovolenkách rozlezení kdekade po svete, tak nás takto počúvate. Dúfam, že ste si odýchli, že máte príjemné zážitky zo sveta a že máte možnosť nás takto počúvať. Veď vysielame vďaka vám a vašim príspevkom pre slobodný vysielač Banská Bystrica. Ja som sa tiež stal predsedom takého občianskeho združenia. Aj toto je občianské združenie. A nie, nechcem povedať, že závidím slobodnému vysielaču. Želám to slobodnému vysielaču, aby mal skutočne takých poslucháčov, ktorí si povedia no, tak 1 euro raz mesačne ma nezabije, tak tam, tam trvalý príkaz. Ale možno aj takých posluchačov, ktorí povedia, no tak, tak som teraz ušetril, včera som bol v pohode a proste som nemínal, tak tých 5 eur pošlem a podobne. Úplne to stačí, keď povedzme naozaj aspoň tá tisícka alebo dvojtisícovka ľudí pošle po 5 eur a je to krásne, keď sa to tak zoberá. Ale to nie je žobranie, to je skôr teda také povzbudenie, že takýmto spôsobom to má byť a takýmto spôsobom sa skladá kapitál. O tom dnes budeme nakoniec hovoriť, o tom bude relácia. No ale ak by ste predsa len, aj keď v takomto nezvyčajnom čase chceli volať alebo písať, tak nech sa páči, vďaka vám to môže byť kontaktná relácia. Takže telefónne číslo do studia je 0950724963. Naposledy nám tu volali nejaké automaty až zo spojených štátov, takže pozor, automaty neberiem, nereagujem, nechcem picu ani si nič nechcem objednať. Takže Telefonujte, ak sa tam ozve naozaj ľudský hlas, tak budem rád, keď prevezmem telefón a budeme môcť sa chvíľu zhovárať alebo položiť otázku. No, mailujte na studio zavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď ste na webe cez ikonku takúto zelenú otázky do štúdia. Názov tejto relácie je Zarobiť si vlastnou prácou a toto je kapitál? lebo ja chcem nadviazať plynulo na také tie relácie, ktoré boli donedávna, predovšetkým na tú reláciu ekonomické rozhovory číslo 32 tá záverečnú, ktorá bola zároveň aj tak skoro nultou, taká tá pozvánka do klubu národných hospodárov, kde sme s priateľom Františkom Kavulákom začali hovoriť o živnostníctve a trošku sme to rozoberali. No a veľmi som rád, ako bol som prekvapený, bolo to v prime time a veľmi dobrú odozvu to malo. Okrem iného som mu tak trošku závidel, že on tu sedel v takej tej ľahkej ľanovej košele vo veľkej horúčave, ktorá bolo dusno pred búrkou naozaj potom bola burka, čo vypla prúda, všetky takéto veci. A on bol v pohode a ja som sa tu potil, ako to sa nepatrí hovoriť, ako strašne som sa potil. A bolo to tým, že naozaj e, mal takú tú remeselnícky zpracovanú a on sám teda v tomto smere ako krajčíra a remeselník pôsobí. Takže e, to bolo zarobiť si vlastnou prácou ako živnostník a dnes teda nadvezujem takou témou zarobiť si vlastnou prácou a toto je kapitál. No a aj tie dve posledné relácie ekonomické demokracie boli vlastne tematicky viazané na takéto národné hospodárstvo Slovenska, či to bola relácia číslo 69, hrad prepevný jest naše národné hospodárstvo, jeho základy a stavba. Ja som spomínal takých tých, čo som si ja sám vybral, takých tých naozaj národných dejateľov v hospodárstve, národohospodárov, a ktorí sa snažili cez všetky úskalia a cez všetok, možno aj niekedy nepriaznivý osud, myslieť na slovenské hospodárstvo a na to, aby teda ten ľud slovenský, ktorý tuto žije na tom území, od Tatier k Dunaju niekde od zemplína až, až dolu na záhorie, aby sa teda mal dobre, aby mohol byť rád, že má nejaké to živobytie a čím ďalej tým väčší blahobyt. Nemôžem povedať, že sa o to starajú súčasní politici. Malá kritika. No a potom boli také ešte vysvetľujúce súvislosti v relácii číslo 70 ekonomické demokracie v súvislosti so štátným vlastníctvom a dokonca so socializmu, teda vtedy, keď bol štátný majetok skoro 100% a v súvislosti s ekonomickým systémom alebo nástrojom ekonomiky vtedy štátu, treba to tak nazvať, ako to socialistického štátu, socialistické ekonomiky, čo bolo teda spoločenská spotreba. A to si nájdete tam, to vysvetlenie, všetky takéto veci. Ja sa budem snažiť byť dnes osvetovi a prípadne donies aj nejaké tie príklady, čo, prečo, čo, ako. A po prípade naozaj, keď sa ozvete, tak môžeme niektoré veci rozobrať bližšie. A čo by som ešte chcel... No dám k tomu takú príznačnú pesničku, to bude veľmi dôležité, od Vericha... A bolo to z takých tých rozprávok. A veď vy si to vypočujete a budete vedieť.
1: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrológové geometri, agronómové psychiatři, páni docenti geológie, psychológie, teológie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních. Vynálezcové věcí patentních mágenificence, zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník, a tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík, ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukrový, ten umí to a ten za tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí, habíř. Já fárám dolů do dolu a dolů ju rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže. Já vířuju boty. Já pěstuju růže. Já tam kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Vyště všichni ulice a troči potoví, na slepice cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továny na kůže, peníze na boty A do vlasů růže a nový kalhoty A na stroje A stroje na práci A práci bez moje Po práci rekráci, A slunce a dost radost. a dost Pro staré, pro děti A děti pro radost
0: No a to je z tej rozprávky císažu v pekář pekážu v císaž v hlavnej úlohe to bol naozaj Jan Verich a ja sa ešte pamätám také strašné kritiky že toto teda fuj bolo ideologické a fuj toto nechceme a podobne a viete, keď sa budeme baviť o práci a o kapitáli, tak kľudne poviem, že mám doma naozaj takúto videotéku a aj povedzme naozaj zvukový záznam, ako ste počuli a podobne, kde teda trošku chcem zanechať, keď to už nebude v tých verejných knižniciach vlastným vnukom a možno potomkom ďalším, takúto základnú, takúto zgruntú ľudovú a sedliackú múdrosť. Že skutočne nie je potrebné bohatnúť na burzách, nie je potrebné získavať kapitál, ja neviem ako dobyvačne, že by Slováci boli takí dobyvační, že by sme mali svoje kolónie a že z toho by sme boli kedysi ťažili alebo podobne ale že najlepšie je naozaj zarobiť si na živobytie vlastnou prácou, vlastným umom, vlastnou chytrosťou a toto rozvíjať. A o tomto bola naozaj aj táto rozprávka, o tom sú naozaj ľudové rozprávky a ľudové pránostiky, pesničky a všetky takéto veci a ja si to nesmierne vážim. A nakoniec, nie je to v žiadnom prípade, že spomínanie na socializmus. Toto by som chcela byť takúto rozprávku dávali čo najčastejšie v nedelu namiesto tých všelijakých dračích príbehov a namiesto toho, jak nejaký zúrivý červený bík tam krája, nejaké panny a podobne a majú to pozerače zročné decka a straší im z toho v bedni potom a podobne. Viete, lebo toto je práve to, my nesmieme stratiť našu vlastnú kultúru, a musíme sa držať pri zemi. My sme tu tak malý národ, tak malý ľud slovenský, bratia Češi ešte sú dvojnásobne väčší, bratia Poliaci desatnásobne väčší, susedia Maďari sú povedzme dvojnásobne väčší a podobne. Ale my sme naozaj taký malý Janko Hraško, ktorý skutočne, keď si tu chce zachovať tú svoju dedoví zene, keď tu chce žiť, prežiť a nejakým spôsobom sa rozvíjať, tak naozaj to sa dá vlastnou prácou a nešpekulovať. Ja, možno bude času, že objasním to aj trošku z takej tej, z toho hľadiska, kde sme my niekde stáli v tom roku 88-89 v tom význame, že mne, keď ja som sa o tom vyprával s mojim tútorom z britskej Open University, tak on hovoril no vieš, ty to máš také, že tak ako my Británia, také imperiálne zmyšľanie. Vy ste boli vtedy impérium, vy ste exportovali do celého sveta a vás bolo všade počuť, že bolo made in a tak ďalej a tak ďalej. A ako chápem, lebo aj nám, my, my z toho tiež máme takú bolest, že už nie sme impériom. No ja som vtedy tak trošku zostal zaskočený, lebo nepovažoval som sa, že by som nejak žil v nejakom impériu. No ale časom ako desaťročia a plynú, tak som vlastne pochopil, my sme tou svojou prácou vybudovali veľké, veľké impérium Československo a, a povedzme aj Slovensko ako samotné v tom priebehu v 20. storočíku, sklonku 20. storočia, stálo niekde naozaj na roveň tých ostatných krajín, ktoré si ale teda tú svoju životnú úroveň a ten svoj piedestál budovali častokrát koloniálnymi vojnami, koristníctvom a dobyvačstvom a podobne. A nie, nie, my sme naozaj svojou prácu a svojou schopnosťou to všetko exportovať, vyvážať, za to tržiť a takéto veci. Nech si hovoria dnes mladé generácie, čo chcú. Ak je to pre vás niečo nové, dobré ráno. Dnes to už nie je veci, len všimnite, o čom je dnešná vláda, keď hovorí, jej len nepohnevať svetové trhy, joj, sme strašne zadlžení, joj, len aby nám fungovala dlhová služba, joj, len aby HDP ráslo, pretože budeme mať z čoho splácať tie naše dlhy, joj, len aby sa zahraniční investori nepolakali a neodišli niekam a podobne. Vystrašená ešte nie je polnoc, tak nemôžem povedať ako pokakaná celá tá naša verchuška dnes, ktorá skutočne ako... A vôbec sa neobzrie na to, že tu máme aj to som si niekde našiel skúsni si to potom nájsť nejak, nejak cez 2 milióny ľudí, ktorí naozaj pracujú a teda držia uh, tú našu ekonomiku v tomto zmysle. A tu k tomu ešte dodám, že mi sa páči, keď premiér vlády potom povie, že naše HDP rastie vďaka našim domácnostiam, spotrebe domácnosti. Tak si hovorím, toto predsa naozaj nie je normálne, aby náš naš hrubý domáci produkt príjem rástol vďaka domácnostiam, pretože na čo sme si potom sem doviedli tých zahraničných investorov a všetky... Na, na čo tu vlastne máme kapitalizmus, keď vlastne celú tú spotrebu a celý ten rast sa odohráva na úrovni spotreby ľudí domácnosti. Tuto pribrzdím, lebo nechcem byť zase až taký kritický a možno pokiaľ by ste chceli zavolať alebo potom poslať mail, tak sa na nejakú tak k tej téme rozbehneme viac. Ja som si vlastne uvedomil a za to som dával aj to avisko s tými výstrižkami z Zo slávnej zelenej 100 koruny československej, tam robotník a roľnička, prípadne naozaj z tej jednokorunovky československej dáma, alebo teda deva, ktorá sadí rastlinku, že my sme odjak živa boli nejako takto vedení k tomu, že naozaj tá práca je dôležitá a je dôležitá to už by mal vedieť, vysvetliť každý psycholog, každý sociolog, nielen nejaký ten ekonóm a podobne. Kde pre ekonomov dnešní a hlavne financekonómov je to všetko kusovka, to znamená kusy tam, kusy sem, percenta hore, percenta dolu, čo nás po nich. Takže odbočím alebo vrátim sa naspäť k tej téme zarobiť si vlastnou prácou a že to je kapitál. No znova sa musím predsa len Trošku tu minulosť, odtiaľ sa odraziť, že my sme si tak veľa toho slubovali, my občania Československa v roku 1989, keď sa nám zdalo, že to ústredný výbor KSČ nepochopil, že čo my chceme a že my chceme žiť lepšie a pracovať lepšie a podobne. A začali tie protesty a to nezačalo iba novembrom 1989, to treba povedať naozaj takže tie protesty som vnímal, ja som si chodil do Pražskej Politechny, to bol podnik zahraničného obchodu, vybavovať služobné cesty a sem tam už niektorí hovorili ty, keby si bol vedel na ako sa zase polievalo a a zase tam boli obušky a tak ďalej. Tú dobu tam to ja som tiež vtedy nepochopil a bol som mimo, pretože som pracoval na ekonomickom fronte vtedy, tak to neham tak, ale vtedy sa začali také tie protesty, ktoré boli proti, proti politike, proti tomu tomu politickému vedeniu. Ja si nemyslím, že niekto protestoval proti samotnému hospodárstvu. Viete, lebo ono to naozaj tak znie, že ľudia si zaprotestovali a potom si šli kúpiť pivo za 70 halierov a nakúpili si uherák za korunu 30 a podobné veci. Teraz to preháňam, ale jednoducho asi tak to vtedy bolo. Čiže ako ľudia v tomto smere boli spokojní. Spokojní s tou nejakou tou úrovňou, ktorá bola a, a Mali prácu, len si to vtedy neuvedomovali. No ale čo sme dosiahli? Odvtedy, od toho roku 1990, ja to poviem celkom na vlastné triko, nik nezbohatol vlastnou prácou. a nech si podnikateľa kecajú, čo chcú. V určitom kroku sa totiž to každý ten podnikateľ musel rozhodnúť, taká bola doba v tých rokoch 1990, možno až 2010 a možno dodnes. V určitom kroku sa museli rozhodnúť, že ak sa teda poctivo ďalej nedá a to bohatnutie sa nedá ináč uskutočňovať, musia sa stať podnikavcami. Podnikavcami v tom zmysle, že teraz už podnikajú nie preto, aby vyrábali, nie preto, aby zlepšovali služby, aby zvyšovali kvalitu, aby dávali zamestnanosť a tak ďalej. No ale hlavne, aby im to sípalo, aby jednoducho neprestal ten tok financií, pretože nabrali si úvery a šli čo ďalšie a zvýšila sa im životná úroveň a keď už výlu, tak potom naozaj ešte ďalšiu výlu primory a keď už vylu primory, tak samozrejme aj lak, e, jachtu a keď už jachtu, tak aj luxusné milenky a už to proste sa nabalovalo na vysokú e, spotrebu. To už by zase mohli hovoriť skôr psychológovia sociológovia. Na no tým smerom ani nechcem, ale jednoducho takto to bolo na rozdiel od teda tej poctivej práce. Mnohí keťasili, to znamená, že to keťasenie, to je taký ten názov na to, nakúpim lacno, predám draho, získam a tak ďalej. Mnohí začali úžerniči všetky tie finančné rôzne systémy a, a blbo to zne, banky a nebankové subjekty a všeli čo ostatné, všetky tie dlhové a, a, a tie rýchle peniaze a podobne, však, o čom to teda je. No a zrazu to išlo. No a ľudia, ktorí pracovali vlastnou teda prácou, boli zamestnancami alebo sa stávali živnostníkmi, v nejakom tom bode takisto pochopili, že no tak... Nie zbohatnem, no, ale aspoň sa uživím. To bol aj príklad toho, čo povedzme v ekonomických rozhovorov hovoril ten môj priateľ. Uživí sa a rozvíja si to nejakým spôsobom a zmierí sa s tým. Viete, čo je tragické? Že aj našinci, ktorí pobehujú po svete, a máte toho plné tešili, aké televízne reportáže vidia, ako ľudia vo Francúzsku, v Taliansku a dokonca aj v Nemecku a v iných krajinách žijú tým svojim malým podnikateľským, živnostenským životom, majú zabezpečený taký nejaký ten štandard, ale ďalej nerastú. Ďalej ani nemienia rast, pretože toto im stačí, <kým> respektíve vedia, že už by sa potom dostali do nejakých tých až politicko a podnikateľských vzťahov a podobne, a toto im stačí. No ale príde našinec a prepačte, nebudem to lokalizovať, aby som nikoho neurazil, príde našinec, proste jednoducho e, ruku má ako Napoléon v tom svojom sáčku klope a hovorí, toto raz bude moje. A toto raz prevrtám, toto raz zničím, toto raz úplne... Viete, taká tá typická veta, ktorá zaznela, no zimprovizujem teraz, ale tá typická veta, ktorá zaznela pri jednom takom školení, Pamätám sa nad Banskou Bystricou v Sielnici, to tuším, bolo, keď som bol v takom týme školiteľov pre, čo to bolo SBBAC, slovek Business Bank Advisory Centrum, alebo ako to zakladali Američania, tak bolo také, že sa tam zišli nejakí tí podnikatelia slovenskí a teraz otázka na pána profesora a lektora zo Spojených štátov, ako zničiť konkurenciu. Na no ten začal tak veľmi vedecky a veľmi rozumne, že zvyšovaním kvality znižovaním nákladov a zlepšovaním služieb a povedzme naozaj ten business intelligence, čiže získaním nejakých informácií, ako to robí tá druhá strana a vylepšením a patentovaním a tak. A ten jeden z takých podnikateľov nespokojne krútil hlavu a nie, nešlo mu to. rozmýšľal, že nie, to, to bol nespokojný. A tak sa ten pán profesor Benson na mňa obrátil a hovorí, Peter, čo, čo sa deje? a hovorím, nie, nejaký nespokojný Že, tak nech povie, prelož to no, a on sa pýtal, viete ako ja chcem hlavne vedieť, akú silnú nálož mám dať pod e, sídlo toho svojho konkurenta aby proste to po ňom nezostala ani stopa no ako mne sa to nechcelo prekladať, rekoľ, čo je zbláznil sa No ale dobre, tak som to preložil, ten profesor sa chytil za hlavu, prerušil to, proste dal prestávku vonku hovorí Ježiši Kriste, vy ste wild east, vy ste taký wild west obrátený, že čo to tu je pre Boha, že čo to máte zaživli? Rekú, nie, to nie sú živli, to sú naši vážení podnikateľi a naši vážení páni, top manažéri, ktorí takto uvažujú o konkurencii, pretože zbohatnúť za každú cenu a koristiť za každú cenu. Aha, aha, tak vieme už dneska, že to nem dopadne dobre, tak parafrazujúc tiež jedného politika, to nem dopadne dobre, keď sa to takto deje. No, Takže to je to, to som tak trošku sa chcel vyčleniť a vytýčiť, že toto nie, je, že toto sú tí, ale hľadám teda nejaký ten príklad alebo teda to definovanie, prečo je možná tá vlastná práca. A znova musím trošku sa vrátiť zase až na ten začiatok. Vlastná práca, že je teda kapitál, všimníme si jednu vec. Všimníme si to, že po vojne v roku 1945 nebolo nejaké finančné krytie z počiatku. Boli rozbité výroby, že tu sa prehnal front, takisto v Čechách, to už nehovoriac, obidve krajiny sme boli okupované a aj ekonomicky teda vykoristené treťou ríšou, Dobre, no, čítal som knižky a som už poučenejší, že na považí zostali technológie na Slovensku, toho vojenského strojárstva po Nemcoch, potom sa to dalo rozvíjať v Čechách, zostali... Oni sa totiž to stiahovali sem do protektorátu a stiahovali sem výrobu už počas vojny, keď hlavne začalo bombardovanie Nemecka, takže samozrejme posťahovali sem fabriky, výroby a takéto veci. No ale potom samozrejme prešli fronty, prišlo oslobodenie, konec vojny a to, čo tu zostalo, za nemalo pána, pretože celkom normálne to bolo a aj všade pozapisované, že to je pod správou Tretej ríše aj keď povedzme naozaj boli aj teda e, všetci tí kolaboranti a proste všelijaké takéto a museli a tak ďalej všetky tieto veci, má no to, čo tu zostalo a čo povedzme by bolo aj fungovalo, z toho vlastne boli nejaké tie vojnové reparácie, že teda dobre zostalo, niečo sa z toho dá využiť a tak ďalej ale nezabúdajme, že potom tom roku 45 sme stále žili naďalej v kapitalizme. Takže akúže to malo všetko, celý ten kapitál, lebo teraz sa zamerám zase na kapitál, akýže tento kapitál výrobný a majetkový a investičný, akýže mohol mať v roku 1945 tesne po vojne likviditu nula, alebo akú mohol mať trhovú cenu nula, alebo niečo okolo nuly, a dokonca už neboli ani odbytišťa na tú vojenskú strojárinu a tak ďalej. Nebolo nakoniec ani ľudí, príliš veľa ľudí šlo na fronty a organizátori sa úplne rozplynuli. Nebolo materiálu, už sa zrazu nevozili vlaky s tým, že tu sa to spracuje a tu sa to vyrába. Ide to ďalej rovno na fronty a tak ďalej. Zase sa pýtam, nula? No, čiže ten kapitál, ten investičný a výrobný kapitál bol v katastrofálnom stave. Uh, chcem pokračovať, ale tu naozaj to musím vymedziť takým spôsobom, že toto bol kapitál v tom roku 45. Nie to, čo dneska mnohí chcú naspäť, že teda vráte nám to, lebo to ste nám zobrali. Škoda. Keby povedali vráte nám to do pôvodného stavu, nič krajšie by nebolo len proste ako rozbiť to, rozbombardovať to a vrátiť to do pôvodného stavu. Myslím, tým aj na tie Benešové dekréty, možno sa ich ešte aj dotknem. Ja viem, že provokujem a že je to také, ale treba tam jednoducho hovoriť o práci a o kapitáli, porovnať to, ako to je teda, aby sme vedeli. Aby sme vedeli porovnávať. Čiže... Ja to zase vrátim <kým> veľkým oblúkom až sem na Slovensko roku 2017, keď ľudia niekedy dosť tak šumru, že oni by aj podnikali, oni by aj živnostničili, ale nemajú peniazy, nemajú kapitál. A teraz, keď idú do banky, tak banka ich prikáže im urobiť taký ten, ja tomu hovorím, ekonomický striptýz, to znamená až do tretieho kolena, kto čo ako zarába, aké majetky má, katastrálne mapy, čo vlastnia, nevlastnia, kde sú ešte iná založené a podobne. A potom im z toho tiež vyjde taká nula, pretože nedajú im kapitál, ani na supernápady. Dodneska sa mnohí tí, ktorí si mysleli, že majú a uplatnia to a začnú niečo vyrábať, nestretli sa s tým. Možno je to zámerné, že niekto si to potreboval odkúpiť a potom si to sám robiť, ale takto to je. No a zase sa vrátim oblúkom naspäť na ten rok 1945. Takto to takisto vyzeralo. Nebolo peňazí, nebolo kapitálu, boli len teda tieto technológie, ale už neboli trhy, neboli materiály, nebolo ľudí, ktorí by na tom robili a podobne. No a znova, ja to chcem tak nejak ukázať aj osvetovo, že v podstate v tomto čase, keby som žila, bol by som pohodzme nejaký ten ekonomický minister alebo niečo, tak by som tiež ako hľadal možnosti, že dobre, tak teraz, no, treba to organizačne samozrejme, organizačne znamená naozaj postaviť nové organizačné hospodárske celky, nové fabriky, ale s kým? Ako veď, no, veď majiteľia, polovica z nich zdrala, nejaký takí boli súdení, že kolaboranti, mnohé fabriky alebo mnohé prevádzky ani nefungovali, nezabúdajme, že tu bolo dosť veľké, veľká skupina vlastníkov, ktoré boli židovského povodu, tí takisto zmizli. A teraz po vojne toto všetko bolo bez, ako to organizovať. Preto si vážim naozaj, lebo to nebolo iba na Slovensku a v Československu bolo to aj v iných západných krajinách, ale tie sa potom samozrejme obrátili a, a všetky tie prezidentské nejaké takéto dekréty a opatrenia sa potom prechodne ako hlavne tým maršalovým plánom anulovali. Ale prezident Republiky Československej na základe politického programu, definovaného ako Košický vládny program, začal tými dekrétmi hneď v apríli a v októbri roku 1945 riešiť povojnovú obnovu ekonomiky a to tým, že týmito dekrétmi zbavoval zbavovalo vlastne vlastníctva ja neviem, hlavne treťu ríšu nezabudajme. to bolo podstatné kolaborantov, nepriateľov štátov, všetkých takýchto vecí nebudem sa toho dotýkať, ako k tomu nech nie sú telefóny, pretože ja to uvádzam iba v súvislosti s prácou a s kapitálom Uvoľnil tým ruky na organizáciu, začali sa budovať všetky tieto výrobné, hlavne závody, prevádzky, fabriky a tak ďalej so správcami. Títo správcovia mali takisto dekret štátu, alebo teda boli definovaní nejakým spôsobom spoločensky a... Začal sa nábor, začali ľudia prichádzať, začali pracovať. Čiže v podstate sa tie prevádzky obnovovali, stehli na tehlu. Oprašovalo sa to všetko, stávali sa poničené stavby, obnovovali sa technológie, vylepšovali sa, robili sa cesty, mosty. Toto bol ten kapitál, ktorý bol vložený do tej povojnovej období ľudskou prácou. Veľmi sa na to zabúda, a ľudia zabudajú aj na iné veci, prečo by si mali pamätať takéto veci, k tomu ani filmy nakoniec nie sú, v podstate sa na to zabudlo. Zabúda sa takisto na dvojročný plán hospodárskej obnovy Československa. lebo to všetko vyplývalo z toho košického vládneho programu a tým, že povedzme bola už silná lavica po vojne, tak to malo všetko taký ten ľudovo-demokratický charakter. No a to sa všetko vlastne riešilo z nákladou respektíve skutočne s minimálnymi finančnými nárokmi a hlavne teda s vysokým pracovným zaťažením a aj značením dnes naozaj, ako nie, nie, to, nie sú to spomienky na socializmus, ale predsa len to musím povedať, že tie generácie, ktoré vtedy v tom čase po vojne, ktoré prežili a naozaj si vážili toho mieru, tak budovali s určitým nadšením, že námá, že práca, to bolo pre nich nadšenie. Oni mali radosť z toho, že môžu všetko obnovovať, natierať, robiť, skladať, budovať cez všetky takéto veci. A to, to bol ten hlavný kapitál, tá práca, ktorá teda v priebehu toho dvojročného hospodárskeho plánu naozaj postavila znovu dosť teda to Československo na nohy. No a medzi tým sa začali diať také tie medzinárodné politické veci, objavil sa Maršalov plán, Američania spustili pomoc pre západnú Európu. My dneska už nie sme tak naivní, ako to bývalo možno v iných generáciách, ktoré teda vedeli, že spolu s tou pomocou Maršalového plánu plánu príde aj pomoc vojenská, príde aj pomoc politická, čiže naozaj... Treba to objektívne povedať všade, kde prijali maršalov plán, získali veľké peniaze, ten veľký finančný kapitál, ten balík, kde mohli teda zrazu obnovovať, kde dostávali technológie od američanov a tak ďalej všetkým týmto spôsobom. Ale, to ale, ale znamenalo, že tie vlády demokratické povojnové, ktoré boli, zrazu dostali jasný príkaz komunisti z vlády. von sociálnej demokracii sociálnej demokracii tak na okraj, to nemôže byť vládna sila a tak ďalej nedávno to spomínal v Slobodnom Vysielači, myslím niekto ten film Duch roku 1945 Ken Loach a Brit, britský režisér to nakrútil a premietal to na Berlinale v roku 2012 alebo 2013, tuším s obrovským standing ovation potleskom a tak ďalej na to bolo o tom, že vlastne Briti mali lejbristov vo vláde a všetko, čo sa obnovovalo presne takýmto spôsobom ako v Československu, hľadov demokratickom. Len potom prišla neskôr, neskôr Tečerová a liberalizmus. No na západnej Európe prišiel Marshallov plán a u nás tiež to treba povedať tak, ako to je. Zmena tej orientácie, keďže teda bol sovietský zväz, ten, ktorý zaštítil aj teda politické a vojenské, tak sme odmietli maršalov plán a povedzme, dostávali sme nejaké... Skôr by som povedal, že tá pomoc prichádzala skôr taká naturálna, naozaj to obilie a nejaká tá výpomoc v takýchto službách a podobne, no ale stále sme boli bez financií. Dokonca málo kto vie že sa rozbehli objednávky, keď sa dnes hovorí o tom, že sme mali zlé a skreslené to ťažké hospodárstvo, ťažké strojárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Tak viete, ako lebo bola objednávka. Zatiaľ, čo za tretie ríše Hitlerovej bola objednávka, a na Slovensku sa to vo veľkom vyrábalo zbranie a všetky takéto veci, zrazu prišli Sovieti a tiež chceli veľké objednávky, strojárenské závody, ťažobný priemysel, takisto zbrojársky priemysel a všetky takéto veci, čiže tam sa to rozbiehalo. A samozrejme, to znamená, že už teda sa... A, a tým rozvojom hospodárstva, ja to volám doslova, že sú to ekonomické zdroje. Keď taká fabrika začne dobre šlapať, dobre vyrábať, má materiál, z toho zhotovuje určité veci, stroje, technológie, niekto dá na to objednávku a z tej objednávky potom tečú peniaze. Čo by chcel hospodár viac? Možno finančný ekonom tomu by sa nepáčilo, že z toho netečú bitcoiny dnešné alebo niečo podobné, ale ináč všetci ostatní boli spokojní, pretože videli, že sa ekonomika pohla a rozvíja sa. A to všetko, všetko, čo bolo od toho roku 1945, tá práca ľudí ľudu Československa, tak toto nazvem, naozaj zahmotňovala, všetko to budúce, takéto bo, budúce bohatstvo, ten budúci kapitál, teraz to tak poviem, e, ktorý e, vlastne e, potom slúžil na nejaký ten ďalší rozvoj, povedzme, e, celého Československa a podobne. No a chcem to dokončiť práve takým spôsobom, že mám tu možno aj nejaké definície, e, ako to skončilo. Neviem ten začiatok, možno sa ešte pozriem, že ako to bolo vyčíslené, ale v roku 1989 iba v investičných výrobných objemoch sa za celé Československé definovalo 5 biliónov korún Československých, z toho zhruba 3 bilióny v Čechách, to musím povedať, že tie 3 bilióny som našiel u Oskara Krejčího v knihách, a 2 bilióny na Slovensku a zase jeden z tých našich ministrov hospodárstva aj teda predsedov vlády, tesne v roku 1989 Ivan Knotek definuje, že vo výrobných objemoch investičných bolo, len vo výrobných objemoch bolo 5 biliónov. Keď je tisíc je miliónov jedna miliarda, tak potom tisíc miliard je jeden bilión. Čiže to sú neuveriteľné sumy, to nespočítate. A okrem toho to bola iba výrobná štruktúra, štátna štruktúra, všetok ostatný kapitál v úvodzovkách zhmotnený, lebo nebol oceňovaný, bol vo všetkom, v infraštruktúre, v spoločenskej spotrebe, teda to všetko, čo sa vybudovalo, verejnosť štátne, všetky služby a všetky takéto veci, No a a potom až tých 5 biliónov a ten všetok ostatný majetok sa postupne vďaka privatizácii a vďaka teda tým postupným krokom privlastňovania, predaja, ničil, ničil dve desaťročia, dokonca tretie desaťročia, to už trvá, až štátu už v roku 2017 nepatrí takmer nič a tak potom môže... Premiér vlády sa e, tešiť, že teda domácnosti ťahajú a hrubý domáci príjem na nejakých úbohých 3,3%, čo kedysi dávno nebolo ani len možné, to by bolo smiešné, a máme tu zahraničný kapitál, ktorý mám mohutne zainvestované, hlavne do tej monokultúry automotív a my z toho vlastne nič nemáme. Teraz to platí, že toto už chápeme, že takto sme si my premrhali vlastný kapitál a budeme vnímať, že čo je to teda ten kapitál, ako sa teda tou prácou tvorí kapitál. Dám ďalšiu pesničku a potom si to ešte vysvetlíme takže. Znova taká tá živnostnícka Petr spálený.
2: Jsi výl, bíl. výlaz jiskr zrozená a strahej drahejch zněla by mi jak posvědná každý večer z vůbů.
0: keď zaznela táto pesnička, kdyby ja byl kovážem, tak teraz sa možno hodí naozaj niečo povedať o tom, ako to je s tým kapitálom a s tou prácou. Ja som si pôvodne myslel, že získam znova do priamého vysielania nejakých expertov práve z tejto oblasti, povedzme naozaj, aby sme vyprávali o tom, čo je kapitál, ale Dokonca ani som neoslovil na ich, ospravedlnenie musím povedať, že povedzme pána docenta Ladislava Hoša alebo povedzme, Petra Dinuša, to sú takí tí ľudia, ktorí niekde na tých spoločenskovedných ústavoch Slovenskej akadémie vied, vedia o takýchto veciach, ale čerpám z ich knížky a preto zo pár slov k tomu takto poviem. Asi ste si všimli a previažem to, že to všetko, čo som doteraz hovoril, je aj o tom, že keď dnes našinec v roku 2017 doslova pláče, nemá peniaze, nemá kapitál, tak ako môže živnosť ničiť, ako môže podnikať, tak sme strátení, tak to nevieme. Naši dedovia a naši otcovia neplakali, tí si vyhrnuli rukávy a oni ten kapitál vlastne začali vytvárať, tak sa to dá povedať. Lebo, a toto tu už budem trošku možno aj citovať, a dúfam, že to pre vás bude osveta a niečo zaujímavé a nové lebo ste nevolali, A ja tu pre istotu dám, kľudne preruším 0950724963, počúvate na priamo. reláciu z ekonomická demokracia číslo 71, Slobodný vysielač Banska Bystrica, Peter Zajac Vanka pri mikrofóne, až by ste chceli písať, tak je to studio, zavinač Slobodný vysielač.sk alebo otázky do studia, na to nezabúdajte. No a z takej knížky, ktorá bola, bol to aj taký zborník, e, Svet v bode zlomu, tam som si zobral niektoré veci, ktoré som nakoniec aj ja dal do takej state, týkalo sa to ekonomické demokracie a bola tam taká kapitola. Kapitál, jeho charakter a premeny v čase a ja trošku budem citovať, trošku vás budem týmto unavovať, k objasneniu prečo je možné celospoločensky prejsť od súkromného vlastníctva kapitálu k forme zo spoločenštenia vlastníctva a tvorbe verejného investičného kapitálu. Predkladám toto zdôvodnenie týkajúce sa vlastníctva kapitálu ako spoločenského vzťahu. Lebo tu som chcel hneď dve veci povedať, to už zase hovorím ja, to necitujem, že keď nám ide o to, že práca alebo teda prácou vytvárame kapitál a keď sa teda nejak obávame, čo ten kapitál, ako vlastne ho dostať, ako ho získať, lebo však dneska by sa dali iba požičať a kúpiť doslova, kúpiť peniaze, sú aj iné možnosti a tými inými možnosťami je vlastne predknutá celá tá spoločensko-ekonomická formácia, ktorá vzniká po kapitalizme, teda ekonomická demokracia a tam je to hlavne o tom, tá hlavná otázka sa bude riešiť, ako by mal teda znova prejsť ten súkromný majetok, ten kapitál v takejto podobe súkromného vlastníctva do rúk celej spoločnosti alebo ako my nechceme, aby to bolo nejakou revolúciou a nejakými jednoducho násilím a podobnými vecami. No ale tuto môžem definovať a ja dnes síce budem definovať kvôli, kvôli tomu vysvetleniu práca a kapitál niektoré veci, aj z knižky, ale zároveň na to teda poviem, že ide nám hlavne o to, aby sme si definovali, ako je to teda s tým vzťahom kapitálu, ako spoločenským vzťahom a ako je to s prácou. Budem citovať. A to je dokonca aj z tej knihy čo to bolo Marxizmus o svetle nových dejín alebo a tak ďalej. Ja to potom poviem ešte možno. Na otázku, čo je to kapitál, Ponúkol Karol Marx priamo odpoveď a ja sa nehambím ho citovať, pretože on je uznávaný všade v ekonomických a filozofických kruhoch na západe z výnimkou Československa, teda Čiech a Slovenska a možno Polska a možno Maďarska a tak ďalej, že? Kapitál je spredmetnená práca, je to výsledok minulej práce. To je priamo definované z Marxa z Marksovho kapitálu. Čiže znova zopakujem, kapitál je spredmetnená práca, je to výsledok minulej práce. Toto dôležité poznanie vychádza z Marxových analýz, pretože v prvej vete jeho diela Kapitál napísal, že bohatstvo spoločnosti v ktorých vládne kapitalistický spôsob výroby sa javí ako nesmierne nahromadenie tovarov a jednotlivý tovar ako jeho elementárna forma, teda elementárna forma kapitálu. Vychádza z konštatovania, že pre modernú spoločnosť je charakteristické, že produkty ľudskej spoločnosti, e, sama činnosť, a jej podmienky, teda podmienky práce a činnosti sa stávajú v čoraz rozsiahlejšej miere tovarom. Dôsledkom je zrušenie všetkých pevných osobných vzťahov závislosti vo výrobe a všestrana vzájomná závislosť výrobcov. Tu sa pozastavím, tuto nebudem citovať. Ja si to skutočne ako teraz vychutnávam, že človek, keď to tak číta, zrazu zistí, že hovorí o súčasnom Slovensku. Ešte raz pre modernú spoločnosť je charakteristické, že produkty ľudskej spoločnosti, sama činnosť a jej podmienky sa stávajú v čoraz rozsiahlejšej miere tovarom, no a čo teraz na to poviete, trh práce cena práce čím operujú vlastníci a, a teda investory. Vysoká cena práce, treba znižiť odvody a tak ďalej. Liberáli nám väčšinou plačú na pleciach, že to sa nedá, že je, veľa, že je silná cena práce. Ale cena práce, no ale keď sa hovorí o cene práce, tak to už je tovar, tak práca. Takže ako tovar. Človek tovar? A ako, ako to mám mysleť? Samozrejme. A ďalšia vec, ktorá k tomu je pridaná, to je vlastne to, že sa tu objavujú už v tretej dekáde 21. storočia takéto doslova nezdravé, až šibnuté, by som povedal, systémy, ako sú agentúry dočasného zamestnávania, ktoré sami nakupujú prácu od chudákov, ktorí teda sú radi, že im agentúry, obstarajú, sprostredkujú prácu, to oni tak nazývajú, a zároveň túto prácu predávajú týmto zahraničným investorom, ktorí im platia. Samozrejme, keby som povedal, že platia im 100, tak z toho povedzme 60% zaplatia tomu chudákovi nájomnému, teda v nájomnej mzde. A z niečoho žijú, a nie je to, že 5% 5% alebo 10%, je to často aj 30% a to, čo prirazia tomu chudákovi, že tomu zaplatia, z toho ešte samozrejme ten platí všetky tie odvody a všetky také veci. Čiže v konečnom dôsledku má vlastne aj pravdu ten zahraničný investor, keď platí 100%, že to je drahé, to je cena práce príliš vysoká lebo skoro žiadny investor zo zahraničia sa nedokáže už dnes dohodnúť priamo s pracovníkom, že viete čo? Vy ste robili v strojárine, vy ste robili tam a tam, máte tieto a tieto zručnosti, tohoto a tohoto ste schopní, máte zdravotnú prehliadku alebo pošleme vás, otestujeme vás, zaučíme vás a ste náš skoro nikto to tak nerobí a ja potom skutočne ako sa hnevam, že celé to, povedzme, moje úsilie, aj úsilie Open University a, a všetkých týchto škôl, ktoré vzdelávali v 90. rokoch personálnu prácu a vôbec to je vyhodené na vnívoč, pretože všetky to veľké investičné spoločnosti, korporácie a podobne. Na čo vlastne oni majú tých personalistov, keď oni nenáborujú, nevyberajú, nehodnotia, oni len robia mzdové listy a to ešte platia aj tak tým agentúram dočasného zamestnania. Čiže to je to zosmiešnené a zvrhnuté na tomto v súčasnosti. Čiže ukončím to znova tým, že vidíte, tu je to veľmi pekne povedané, že že pre modernú spoločnosť, dneska poviem, ako je Slovenska a určite aj Česká, je charakteristické, že produkty ľudskej spoločnosti, sama činnosť, sama práca teda a jej podmienky sa stávajú včera z väčšej, rozsiahlejšej miere tovarom. No veď to je to. A potom, že dôsledkom je zrušenie všetkých, osobných, všetkých pevných osobných vzťahov závislosti vo výrobe a všestrana vzájomná závislosť výrobcov, potka a tu znova dám, to je totiž to práve ono, že už keď je tovarom všetko, tak je skutočne potom tovarom každá službička. E, to znamená, že veľký automotív systém sa hýbe tým smerom, že tu je montovňa, tu sa dováža, To je celá logistika, prúdia, množstva všelijakých súčiastok a dielok do hlavnej montovne povedzme Kia, alebo Volkswagen, alebo Peugeot, všetkých tri pomenujem, aby to bolo jasné. Od všetkých tých menších firiem, ktoré toto vyrábajú, rôzne tie diely, umelohmotné, plechové, sklenené, také, onaké, strojárske a tak ďalej. Predstavte si to ako neustály prúd mravčekov, ktorý beží dovnútra. Tá tam sa to všetko skladá a hotel potom už vychádza auto, ale aj to auto je odosobnený vzťah, pretože to auto nevlastní alebo teda to už s ním nenarába samotný Volkswagen alebo Kia alebo podobne, ale je tam tisíc všelijakých zase obchodných zástupcov a obchodných firiem, ktoré to hotel odoberajú, rozfrskávajú po celom svete, majú svoje teritoria, trhy, šelijak sú definované a tak ďalej. Absolutne nehumánny systém, kde vlastne, ako kde Je ten človek? Aha, ten človek sa objaví až potom, keď moderné moderné odbory Volkswagen začnú protestovať a sú pred bránou, alebo keď je to to v kýji, alebo podobne. Čiže naozaj to to samotná vzájomná závislosť sa im samým, ako tým podnikom, javí ako cudzia nezávislá vec, To je presne aj s tými agentúrami dočasného zamestnania. Preto sa im zdá potom tým investorom drahá nejaká ľudská práca. Veď čo oni s tým majú? Čo on sa stiažuje? Nejaký ten operátor alebo nejaký ten robotník? Nie. Ale oni sa stiažujú na to, že musia k tej jeho práci v tom vôbec ako debilný nezmysel cena práce, aby bola definovaná, pretože cena práce nie je to, čo dostáva človek, cena práce je to, čo dostáva agentúra dočasného zamestnania, plus, čo z toho strháva potom naozaj ešte tomu chudákovi na odvody súkromných zdravotných poisťovní štátu ako daní a všetkých takýchto vecí, čiže to je ten nezmysel. Úplne sa to zvrhlo, vyslovene sa to zvrhlo celá táto práca no a teraz budem citovať ďalej pretože nie, nechcem ísť do takýchto podrobností, ale skôr teda osvetovo. svetovo. všeobecný vzorec kapitálu kde obeh tovaru je východiskom kapitálu keď popri výmene tovar, peniaze, tovar čiže vyrobíte tovar, dostanete zaň peniaze a zase zaň nakúpite tovar ako jednej formy prebieha tá druhá forma ako premena peniazy na tovar To je zase, že za peniaze nakúpite tovar a spätná premena tovaru za peniaze v zmysle obehu peniazy ako kapitálu. Vidíte, ako rýchle sa tam zašustrovalo také, že tovar, peniaze, tovar a potom peniaze, tovar, peniaze a máte kapitál. Ani ste nestihli sledovať, ako sa to deje pod mojimi rukami, že? Lebo toto už má na starosti celý ten bankový finančný systém a v priebehu vývoja sa zdokonalil celý ten systém až na vzorec peniaze robia peniaze, čiže P, pomočka P s dlžníkom, čiže také a to je teda systém, v ktorom peniaze skutočne už vyrábajú peniaze bez akéhokoľvek vzťahu k materiálnej výrobe. A takto sme dospeli k súčasnému kapitálu, ktorý v roku 2017 kvári všetkých našich ľudí, ktorí by sa radi pustili do živnosti, a radi by začali podnikať, radi by začali niečo vyrábať, ale nemajú kapitál, pretože... Ten hnusák, Marx to pomenoval a vydráždil tým aj všetkých súčasných finančných expertov, že skutočne máme tam výmenu, že tovar zameníme za peniaze, ale zase za to zakupíme tovar, to by ešte bolo, to je tá prvá forma. Potom, ale samozrejme už peniaze zameníme za tovar a ten zase predáme so ziskom, zase sú peniaze, čiže to to už sú banko peniaze a k tomu sa pridá potom, že peniaze predáme za peniaze, čiže peniaze plodia peniaze a to už bez akéhokoľvek vzťahu k materiálnej výrobe, to už než ten celý finančný a bankový systém. Neviem, či to vysvetľujem dostatočne jasné, ale... Keď som to vysvetľoval, skľudne poviem ako trošku tým starším ľuďom, plesli sa po čele a povedali, tak takto to je, za to tie banky a za to potom tí ľudia v tých bankách tak zarábajú. Ja som hovoril, nie ako tak tí ľudia, ktorí robia v bankách, dobré robia, majú o niečo vyšší príjem, ale zase nezávidme im. A to sú zase tí, ktorí sú v pozadí, tí, ktorí vlastne tie peniaze vyrábajú a predávajú na trhu, kde zase iní nakupujú tie peniaze a takto sa tvorí kapitál. Čiže pozor, to je to, keď práve uvažujete o nejakom živnostničení a o nejakej forme podnikania a vy ako prvé rozmýšľate, aká je cena súčasných peniazí, teda aký úver a tak ďalej. V podstate ako vchádzate do tej hery o ten kapitál, takže takto bych to povedal. No a tu by sa mi zišiel pán Ladislav Hohoš ktorý teda vo svojej statí, a to bolo, myslím, tiež tam napísané, tá kniha sa volala, no, teraz som ju tu mala už už Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, kniha pána Hohoša a pána Dinuša. On tam v statí globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu píše, citujem. Hoci miera zisku v skutočnej ekonomike klesá a kapitál ako ekonomický zdroj stráca podstatne svoju produktivitu, je zaujímavé, že zisk neprimerane vzrasta v rámci finančných trhov, ktoré sa stávajú nezávisle od materiálnej výroby. A ja to kľudne zopakujem, aby sme tomu porozumeli. Miera zisku v reálnej ekonomike klesá tu odbočím, všetci tomu rozumieme všetci sa pýtajú kam zainvestovať peniaze, ten kapitál aby to vynieslo veľa a zrazu sa zistiu, že moc nie je kam asi tým, dám také typy aby sa tým aj naka mohla zaoberať také tie typy, kde je vysoká výnosnosť zisku takže to je naozaj akože biely prášok už ani nie biele meso, ale vôbec ľudské postavy teda ako tečúce rôznymi smermi a hlavne teda do Európy, teda tá migračná vlna, pašovanie teda ľudia takýmto spôsobom a potom zbranie. Tam sú povedzme 30, 40, možno aj viacpercentné zisky, keď sa to tak zobere, alebo potom výroba peňazí. Všimnite si, ako poskočil ten známy bitcoin, to znamená teda tá umelá mena, ktorú dobíjame v úvodzovkách povedané tým spôsobom, že vlastne sa ťaží cez softverový program, čiže je na to nejaká apka a človek teda strávi nejaké tie hodiny presným pohotovým reagovaním, klikaním myšov a nejakými podobnými vecami, s tým, že zrazu sa mu vylúpne a na tej obrazovke sa mu zjaví tam minca, ten bitcoin samozrejme a on ten bitcoin, ktorý keď vypnete z prúdu počítač, tak vlastne ako zanikne ale on ten bitcoin začína byť tým spoločenským vzťahom tou menou, ktorou sa dá platiť a mne sa páči práve naposledy možno včera to bolo, že jeden bitcoin má dneska už cenu, tuším, 4000 dolárov je to neuveriteľné a je to sranda doslova, keď si tak zoberiete, že toto nie je ničím podložené, to je naozaj len tak vymyslená mena, ktorá sa takto spoločenský traduje, obchoduje a podobne. Ale taký protimluv je, že existujú kaviárne, kde už môžete vy, výlučne platiť bitcoinom, kde už neberú ani doláre, alebo eura a podobne. A teraz by ma zaujímalo, to je taká, odbočujem trošku z tejto témy a zábavam, že to je taká zaujímavá sranda, taká švanda, že dobre, tak ja prídem do tej internetovskej káva, Kaviarne objednám si nejakú kafé latte a k tomu nejaký juice a k tomu ešte nejaký, nejaký, nejaký koláčik a podobne a teraz akože idem platiť bitcoinom. Pozrem sa na ten kurz a ten bitcoin je zrazu, povedzme včera bol jednakú 4 tisíc dolármi. A on mi potom povie, že to je 0,0 ja neviem 0,32 alebo koľko bitcoinu. No, je to taká, skoro som povedal, škaredo, srandička, pretože čo on urobí? On bude musieť odobrať z tej mojej meny niekde nejakých tých 0,0032, 100 tisícina, 000, alebo koľko toho bitcoinu, alebo ako. Lebo ako, ja som ekonom, ale nerozumiem v tej reálnej praxi, ako by to mohlo byť, že dobre, tak mám zaplatiť za kávu, za koláček, za džús. A chcem platiť bitcoinom a má to takúto cenu. Iba, že by sa to tak špekulatívne otočilo, že dobre, tak káva bude jeden bitcoin, koláčik bude pol bitcoina, juice bude pol bitcoina, takže vážení pane, tu v internetovskej kaviárne nehľadiac na svetové burzy, my zaplatíte za toto dva bitcoiny. A ja sa možno naštrujem a poviem, no dovolte človeče, dva bitcoiny, to je 8 tisíc dolárov. Tak ja vám zač, radšej zaplatím, povedzmete, 4 doláre normálne v hotovosti a dajte mi pokoj, čo tu chcete. Ja mám teraz bohatstvo. Ja mám dva bitcoiny, čiže 8 tisíc dolárov. A už vidíte, kam sa ja dostávam. Odbočil som, ale toto už vnímate, že tuto je ten kapitál a tie financie, že to sú spoločenské vzťahy lebo som kúpil nejaký tovar, chcem za to platiť peniazmi a, a, a už to nefunguje, keď sa na tom nedohodneme, pretože na začiatok sa musí dohodnúť. Ja si spomínam ešte na jednu vec, bol som niekde na Veltrhu, dostal som také poukážky v tom super 5 hoteli, dostal som poukážky, tuším, na 5 dolárov, no a teraz som si hovoril, Bože, za 5 dolárov sa toho najem, no došiel som dolu do toho kafé, do bufetu a teraz pozerám, že káva 3 doláre, e, taký ten chlebiček 2 doláre a ešte keď som chcel k tomu nejakú minerálku 2 doláre a povedal som si, hops, hops, tak takto sú ceny, to je spoločenský vzťah, to znamená, že áno, oni mi dali 5 dolárov v poukážkach, ale ja tých 5 dolárov miniem tu na pitomé raňajky, ani sa poriadne nenajem, pretože ceny sú tak vyhádzané, že povedzme kolega, ktorý mal pokazený žaludok, tak nejedol, tak mi dal vlastné poukážky, takže som mal zrazu 10 dolárov a potom som sa už trošku mohol najeť, ešte aj tú šunku som si mohol na tanierich dať za 3, 3 ďalšie doláre. Čiže vidíte, Teraz tu hovorím a nekecám, len to objasňujem, ako je teda kapitál spoločenským vzťahom. Lebo sa musíte najprv dohodnúť, niekde musí platiť nejaká spoločenská dohoda, uzancia, že takto to teda bude definované. Takéto budú teda tie hodnoty. No a ešte sa vrátim teda k tomu hošovi, docentovi Hohošovi, ktorý teda písal o tej miere zisku v reálnej ekonomike, že teda klesá. A kapitál teda ako ekonomický zdroj stráca podstatne svoju produktivitu. To teraz vidíte, pretože naozaj sa dá už nahradiť cez e, výpočtový systém, cez IT softverový program nejakou inou menou, takže a znova síce sice z toho bude teda ten kapitál. A pretože zisk neprimerane vzrastá v rámci finančných trhov, ktoré sa stávajú nezávisle od materiálnej výroby. No a to je fakt. Dobre, povedzme si, že na celom svete by vypli prúd a nedalo by sa do zastrčky pozrieť sa na svoj notebook alebo na svoj iPod alebo počítať, že koľko teda mám dnes tých bitcoinov a koľko to bude stáť. A je v tom, že ešte chvíľu budú fungovať batérie, kým sa nevyprázdnia. No a budem bohatý. Dovtedy, povedzme, som si vydoloval povedzme 25 alebo 100 bitcoinov a to znamená, že tam bude joži, strašne množstvo dolárov v tejto chvíli, pokiaľ to na druhý deň nepadne. Takže naozaj tie finančné trhy už sú nezávislé od materiálnej výroby, no až, teda až na ten koreň veci, keby sa takto stalo, bez prúdu a bez energie a podobne. A to znamená, že potom naozaj niektorí sa môžu tešiť, že aký kapitál budú mať, keď, keď sa dostanú do takej situácie. No ale odbočil som a ja som chcel hlavne teda hovoriť o tom, že ak niekde potom v skutočnej ekonomike je vidno tú prácu, ktorá vytvára kapitál, tak je to zase v tej teórii, Schweikart uh, uvádzal aj vo svojej knižke, že neoklasická ekonómia, ob, aby obišla klasickú teóriu hodnoty Smitha a, a Ricarda, vylúčila otáznu zásluhu kapitálu na tvorbe tzv. nadhodnoty surplus. Marx dokazoval, že práve nadhodnota je tvorená prácou vo výrobnom procese a e, povedzme, e, to je práve to, že v tej neoklasickej ekonomii sa radšej používa teória hraničného produktu práce, že potom už nezarobíte, aj keď do toho vkladáte prácu a všelijaké takéto veci, ale práve celá táto neoklasická teória zlyhala v podmienkách tejto najchronickejšej a najhromadnejšej finančnej systémovej kríze po roku 2007. Totálne to zlyhalo, pretože finančný trh prestal byť schopný zabezpečovať efektívne rozmiestňovanie ekonomických zdrojov tam, kde je teda vysoký zisk a finančné trhy, to teraz používa povedzme Marian Vitkovič, že evakuovali, ale proste ušli Niekam do nebies, niekam, kde už nepotrebujú tu reálnu ekonomiku a tam už si medzi sebou vytvárajú tie odvodené a všelijaké iné meny a trhy a podobné veci. Čiže samotný spôsob privlastňovania tento, ktorý vyplýva z kapitalistického výrobného procesu, Čiže aj to súkromné vlastníctvo ako vlastnícká kapitál sa stáva brzdou ďalšieho ekonomického vývoja, pretože už sa otrhlo, už je to preč, už je to niekde na nebesiach. Jediný problém s tým máme, ako to odstrihnúť, ako sa odstrihnúť od toho, aby sme potom v tých spoločenských vzťahoch zrazu nezistili, že jeden bitcoin je 4000 dolárov a keď nemáte vy tých 4000 dolárov, tak máte smolu. Jednoducho nikto vám nepreda ani len tú kávu alebo niečo podobné, že? keď sa to tak zobere. No a dlho hovorím, čiže skúsim to zase predeliť nejakou pesničkou, konec teda už nejakej tej osvete o kapitáli, ale môžem ešte, ešte aspoň túto, túto časť. Kapitál ako spoločenská dohoda o vlastníctvo, lebo teraz sme si vysvetli, ako je to so spoločenskou dohodou Bitcoin 4 4000 e, dolárov Citujem, Treba si uvedomiť, že podľa politickej je kapitalistický spôsob výroby a systém vlastníctva kapitálu charakteristický pre systém spoločenských vzťahov a keď e, zlyháva, stáva sa brzdou rozvoja výrobných síl. Čiže tak, ako zmena vlastníctva je spoločenskou dohodou, respektíve vlastníctvo kapitálu ako také je len dovtedy akceptovateľné, kým k tomu existuje celo spoločenská dohoda, a teraz prichádza čas, v ktorom súkromné vlastníctvo vlastne kapitálu stráca celospoločenskú podporu a význam. Z histórie sa predsa možno poučiť, že povedzme naozaj feudálny systém. Feudálny systém vlastníctva, pôdy a práce formou nevoľníctva nebolo možné zmeniť dohodou. Boli také pokusy, také tie prvé, vlastne ten tretí stav boje medzi aristokraciou a tretím stavom v Holandsku, v Anglicku, vo Francúzsku a podobne. Došlo nakonec k násilnému vyvlastňovaniu, dochádzalo k dohodám niečo za niečo, prípadne sa akceptoval priživnícký spôsob života aristokracie a to výmenou za aktívne využívanie, povedzme v anglicku, pozemkov na záber pôdy, aby sa mohli chovať ovce a teda vlna, a rozvíjal sa textilný priemysel, uvoľnením pracovnej síly tým, že sa zrušilo poddanstvo a teda ľudia už mohli začať pracovať, už mohli e, sa prejmávať z grovstva do grovstva <kým> za tou prácou a že vlastníctvo je záležitosťou spoločenských vzťahov, o tom nás presvieča vlastne celá naša pohnutá história 20. storočia a keď si pripomenieme teraz to tu bude o tom, keď si pripomenieme násilné prevzatie výrobných prostriedkov vo forme tovární, železníc, dopravy obchodu a bank ríšskou správou 3. ríše po roku 1938 v rozbitej republike Československej ale napríklad takisto aj Leninov dekret o pôde z roku, dve, z roku 1917, ktorým odobral pôdu a rozdal ju bezzemkom na ruskom vidieku. Takisto dochádzalo k zmene vlastníctva po oslobodení európskych krajín za, po, po druhej svetovej vojne, keď nové vlády kvôli potrebe okamžite spustiť výrobu a oživiť ekonomiku, vidíte, to som hovoril, to boli jete Benešové dekréty, Odoberali majetok s radcom, kolaborantom, nepriateľom jednotlivých národných štátov. Dokonca znárodňovali majetky a dosadzovali národných správcov. A to nebolo len v Republike Československej, bolo to v Taliansku, Francúzsku, Británii, v Grécku a nakoniec vtedy aj v Nemecku samotnom takisto vznikali tie trojhandy. No, z našej vlastnej histórie sem patríte dekrety prezidenta obnovenej Československej republiky Edvarda Beneša z augusta a z oktobra 1945 a dokonca tie z 25. oktobra 1945 mylne vošli do dejín ako deň znárodnenia, ako znárodnenie bankovníctva priemyslu práve preto, aby sa teda ekonomika mohla rozbehnúť. To bolo to. No a po roku 1948 zase naopak zo spoločenštenie e, výrobných prostriedkov. Poveďme naozaj, že u nás v Československu to prebehlo skoro 100% aj potom zdrustevňovaním e, kde teda živnosti prechádzali možno aj násilne, možno presviečaním do družstiev a tak ďalej, čiže ten, tento spôsob. A tu najnovšiu históriu uzatvára zase prezmenu po roku 1990 tá šoková transformácia ekonomík. A nielen tu, z nás si zobrali potom z Klausovej metódy príklad Ruská federácia a ďalšie postkomunistické krajiny, kde sa znova len a len na báze spoločenskej dohody to vlastníctvo menilo a ten kapitál sa zase menil a bol usporiadaný, lebo ako čo, chceme povedať, že to bolo z formou nejakého politického prinútenia v Československu? Alebo že čo? Áno, my niektorí nespokojní tomu hovoríme prevrat. Ale všetci ostatní tomu hovoria, že to bola transformácia ekonomik z centrálne plánovanej na, na trhovú, na ekonomiku voľného trhu. Prosím vás, povedzte mi, kde tu máte ešte dneska voľný trh. Čo z toho vyplýva? Tým končím. Kapital ako súkromné vlastníctvo nie je väčšiné a je vecou spoločenskej dohody. Vulgárne vyjadrené, ako sa spoločnosť dohodne, tak to bude platiť zákony a všetky takéto veci. Takže práve sme si objasnili, ako je to s tým kapitálom, ktorý dnes vládne svetom a moja otázka, ozaj vládne ten kapitál ešte svetom alebo vládnu tí, ktorí nazhromaždili najviac práv k majetku a majú dispozičnú neobmedzenú moc k tomuto kapitálu. A potrebujeme teda vlastne ich kapitál, keď sme si povedali, že práca, že teda kapitál je zhmotnená minulá práca, nebudeme extrémisti a nebudeme hovoriť, že nepotrebujeme peniaze lebo, a že nepotrebujeme kapitál ako taký, lebo keď si to rozmeníme na drobné, my naozaj budeme o chvíľočku rozpitávať, čo vlastne potrebujeme k tomu, aby sme s tou prácou vytvorili kapitál. No ale to je už aj ďalšej pesničky, ktorú dám a potom pozriem, či mi niečo neprišlo, takže spolu s Pavlom Bobkom sa opýtam, co by na to řekl Houston.
3: Redský je osud spíš, nikdy tady nemám skríž nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Potáh je díraš a jsou cár. Na čele deště krupějí pár. Půl dolar v kapse mám a tak vím, Dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Tulář se zoufale zpátky v lík, aby svému městu složil dík. Mou duší táhne je zlé, když teď už vím, co by řekl mi Houston, Houston. Jestem Zobieżek mi Jestem 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 Přiroký stůl, ten hezký sen, pak už nezáleží na ničem, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. <tějí> Vědický je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptam po tají, co by řekl Houston, Houston, Houston. Co by my Houston, Houston, Houston. Co
0: by řekl Houston Houston
3: Houston.
0: Houston, Houston, Houston. No veď to by bolo také, že a čo by sa stalo, keby sme my naozaj začali ten kapitál ignorovať, alebo že by sme si ho začali nejakým spôsobom spoločenskou dohodou meniť, tak ako nezareagovala Moskva v tom roku 90, že je to vaše dielo už, že čo budeme robiť s našim národným majetkom a že sa naozaj tých 5 biliónov tých investičných výrobných chcelo rozdať ľudu Československému vo forme kuponovej privatizácie a podobné. Čo by sa dialo dnes, keby sme si povedali, že to je dobré, ako spoločensky sa dohodneme, že všetko, čo je tu v našej republike nám tu zostane, a je nám ľúto, dáme tam národného správcu a fungujeme. Jej, no, co by na to že Houston? Čiže tá pesnička bola dramaturgicky zámerne takto zadefinovaná. Čo ma potešilo, že sa budem aj ja vzdelávať, ďakujem Ivanovi, poslal mi uh, mail uh, na spresnenie o tom, čo je to, teda, ako, ako je to s bitcoinom. Spresnenie o bitcoine. Každý Bitcoin je deliteľný až na 8 miest, aha, čo umožňuje ho rozdeľovať na veľké množstvo jednotiek meny. Najmenšia jednotka je teda 0,00000001 Bitcoinu, čomu sa hovorí satoshi. Pokiaľ by ani táto jednotka nestačila, je možné desatinu čiarku ešte posunúť na rozdiel od finálneho množstva bitcoinov. No ďakujem Ivanovi za toto vysvetlenie, čiže nemusím sa báť, že vkročím do internetovskej kaviárne. Vydoloval som si, alebo mi celá rodina sa zložila a na môj software a na môj iPod mi dala jeden bitcoin. A ja teraz vstúpim do kaviárne a objednám si kávu, zákusok a, a nejaký ten džús a potom mi zrazu povedia, že je to povedzme, teraz to budem fabulovať, že je to 0,00000 001532 bitcoinu. A oni si to teda dokážu nejak oddeliť, alebo ako, toto satoši a, a s týmto sa funguje. <kým> Díky pekne, Ivan. Napriek tomu, ja som skôr teda takého staršieho razenia a chludne poviem, že Vo mne to vyvoláva také niečo, bol kedysi taký film, ten sa točil okolo likvidity milionárov, že teda milionár je síce bohatý, ale v skutočnosti v hotovosti nemá nič, takisto to môže byť aj s kartami alebo s bitcoinom, teraz ste to vysvetlili, takže už viem, ale povedzme s platobnými kartami prídete niekam, kde nemôžete platiť kartou, lebo nemajú terminál a môžete akurát ňou mávať. Bol taký krásny americký film ešte z nejakých 60 rokov. Gregory Peck v ňom hral a hlavnú úlohu, kde došiel do takého malého mestečka. On v podstate bol pomerne taký chudobný človek, aj taký skromný a podobne, ale po ceste sa mu stala taká vec, že Nejakým spôsobom, to už teraz nebudem rozoberať celý film, nebudem hovoriť, sa mu priplietla do cesty taká, taký papier, ktorý teda keď ho sprečítal a poriadne prečítal, zistil, že to je miliónová bankovka. A došiel do toho malého mestečka, chcel sa ubytovať, tak vytiahol tú miliónovú bankovku a povedal, že objedná si tú najlepšiu izbu, alebo nie, že objedná si izbu, ale keď pozrel ten majiteľ na tú miliónovú bankovku, tak sa po toto, toto, toto tak mu dal taký ten najlepší apartmán a nechal ho, že zoberte si tu bankovku, že to mi potom, samozrejme, že to je tak, potom pochodil po celom mestečku, tam si kúpil to, tam si kúpil ono, dobre sa najedol, a, dobre sa vykúpal a všetky takéto veci. No a potom akože, keď tam už bol nejaké 2-3 dní, tak všetci už vedeli, že to je milionár, tak všetko vlastne mu len zapisovali, že však raz im to zaplatí, keď rozmení. No a potom raz tak stál na balkóne a zrazu sa zdvihol vietor a vytrhol mu tú bankovku a oniesol mu to neznámokám, proste nejaké to tornádičko. No a bol chudobný. A ďalej nebudem pokračovať, pretože to sú tie spoločenské vzťahy. Stále definujem, že peniaze sú spoločenský vzťah. Jednoducho, keď niekto príde a ukáže vám, že toto na to má právo a že toto je jeho vlastníctvo a tak ďalej, tak sa mu ešte stále dnes v roku 2017 ľudia budú hlboko kláňať, aj keď v skutočnosti nemá nič. Skoro by som povedal, je nahý, ale aj tak sa mu budete kláňať, pretože moc peniaze, to je to čomu sa kláňame. No dobre, takže to bolo také bravokárne poučenie. Ďakujem takisto aj Ivanovi za mail. E, v tom, čo sme predtým hovorili, sme si teda objasnili, ako je to s tým kapitálom, ktorý dnes vládne svetom. A teraz e, rozpitvajme si, čo vlastne potrebujeme pre nás. Ak je kapitál na minulá práca, ako hovorí Marx, tak si dnes môžeme povedať stop. Od teraz všetko, čo robím ja s mojimi rukami a mojim umom, všetko, čo tvorím svojimi rukami a možno v spolupráci s inými spolupracovníkmi, to všetko tam do praxe, zorganizujem to všetko tak, aby myšlienka bola zhmotnená a zhmotným ju povedzme výkonom tých duševných e, svojich schopností niekde na počítači dám to do videa, dám to na papier nakreslím to a potom to, si k tomu urobím zásoby všetkého materiálu spracujem a vyrobím to a vykonám to, to všetko je moja práca. A keď tú prácu skončím, povedzme o týždeň, už je to minulá zamotnená práca, teda je to môj kapitál. Toto, toto je dôležité. Ja viem, že to teraz tak trošku fabulujem a teraz to takto vytváram, ale chcem, chcem lebo toto je osvetové vysielanie a v tejto chvíli chcem definovať, ako je to s tým kapitálom a s prácou. To znamená, keď si povedzme naozaj odteraz začnem určité veci robiť, všímať, evidovať, a zhomotním to, čo robím doslova, teda ja som sa priznával, keď som bol na ekonomických rozhovoroch s tým mojim priateľom, živnostníkom, že neviem ani poriadne kladivom zatlc do steny, ale sú iné veci, ktoré sme si viem nakresliť, napísať a potom ich môžem uskutočňovať. To všetko je moja minulá práca, teda to je ten môj kapitál. No dobre, nepredal som, nepremenil som svoju prácu na peniaze, ten svoj výrobok, alebo službu, čiže nekonalo sa tovar za peniaze, aby sme si mohli kúpiť niečo a podobne. Ale mám ho, lebo nezabúdajme na to, že dnes je kapitálom, alebo sú kapitálom aj naše skúsenosti. Veď ste si to už odskúšali, viete, že niekto, keď bude chcieť niečo vyrobiť, to, čo ste si vynakreslili a potom vyrobili podľa tohoto projektu, zahmotnili, použili ste na to materiál a tak ďalej, tak už to viete, už to môžete opakovať. Napríklad, keď neveríte tomu, a som rád, že počúvate, aj takto ako, že niektorí, ktorí sa zaoberáte aj tými IT a šelijakými, povedzme, položím otázku, neveríte, že schopnosť šoférovať a to, že ste si kedysi zaplatili a máte vodičák ako oprávnenie licenciu na šoferovanie, že to je váš kapitál? Na čo potom poviete na ten problematický Uber? Lebo keď si dokúpite apku na Uber a ono vám to zazvoní a pošle vás to niekoho odviesť a vy, vlastne vy neinkasujete, oni vám len potom pošlu. nevyužívate svoje schopnosti a ešte aj navyše aj nejaké, aby ste si zarobili nie je potom to, že, ovládate, že máte vodičak a ovládate schopnosť šoferovať tým vašim kapitálom, tá vaša práca. Je to taký príklad chytený za uši, ale povedzme iný príklad. Boli ste na vojenskej službe, to už sa netýka tých mladších ročníkov po roku 90 a donútili vás urobiť si vodičák na nákladné auto alebo na traktor alebo na nejaký bager vy zrazu máte to C, D vodičák a teraz zrazu zistíte že ste nezamestnaní ale vy môžete začať jazdiť na autobuse a mám tu niečo A nie, to je zase Kalifornia Hello California, thank you very much I do not want to take you dobre, takže to je, to je typické pre mňa no. dobre možno ma volá nejaká kráska kalifornská, takže vy keď máte vodičák a budete teda schopní sa svojou prácou živiť, môžete jazdiť na autobuse môžete byť bagristom môžete povedzme v nákladnom voze, môžete sa stať nejakým tým čo by som povedal živnostníkom, ktorý vozí niektoré náklady a podobné veci, to je váš kapitál a to ešte nepoviem že s vašim kapitálom je aj vaša skúsenosť zručnosť, čo ste si napiekli čo ste si ušili čo ste zhoblili ako ste si postavili vlastný búrik, ako ste zastrešili hodzaj králikáreň. To sú všetko vaše potom referencie, ktoré zamotnili vašu prácu a toto je teda ten váš kapitál. Po tej praktickej stránke to chce nejaké foto, nejakú referenciu. Zistujte, kto potrebuje to, čo ste vy vyrobili alebo to, čo dokážete vy zhotoviť. A môžete začať ponúkať, pretože vašou prácou a, a s vašou minulou zhmotnenou prácou vytvárate ten svoj kapitál. Prvý raz to urobíte ako na skúšku, a keď to už budete opakovať a bude sa vám dariť a ľudia to budú chcieť, tak to už máte naozaj živnosť. A prečo toto všetko vlastne e, spomínam? E, ja sa totiž hlboko aj zaoberám tou myšlienkou, prečo povedzme tak rýchle e, doslova až vyletelo, že a, a ideme robiť družstva, a kde skončilo celé to nadšenie z toho občianskeho združenia v minulom roku, že a to neide, lebo nemáme kapitál. Takže za to informujem, že ten kapitál si vytvárame my svojou prácou, zahmotnením svojich výkonov s tým, že to už potom naozaj je ten náš kapitál. Ďalšia vec. Predali ste svoj výrobok? Predali ste svoju službu? Alebo svoj nápad? Výborne. Tak už máte nejaký príjem. A zas iba ak ste si len raz toto odskúšali, tak, tak viete, už máte skúsenosť. To je to, čo mu sa zase hovorí v tom svete, až teoretickom, že to je ten knowledge, to je proste tá, ten poznatok, ktorý máte z nejakého toho zhotovenia, vykonania, odskúšania si niečoho. No a keď to bude chcieť niekto alebo uvidí to a povie, že a ja by som to a, a vieš čo, kde to je dostať? E, Poveďte mu, no dostať to nie je, to musím ja vyrobiť ale keď chceš, tak samozrejme e, Urobíš to jednemu, druhému, tretiemu samozrejme to predáš alebo daruješ, no dobre, keď daruješ tak už je to charita, ale pokiaľ to predáš pokiaľ dokonca niekto po vás chce doklad kúpy predaja, teda nejaký ten paragon a podobne, to už smerujete k tomu, že to viete opakovane vyrábať, je to vaša práca, samozrejme nejaký materiál si musíte nakúpiť alebo nejakú technológiu, nejaký stroj používate a už je to na to, aby ste si rýchle urobili živnosť. A môžete pokračovať, lebo ste schopní opakovať svoju prácu, získať z nej peniaze, No a tak, keď už v podstate začínate pracovať, ste schopní sami sa uživiť, sami rozbehnúť tú svoju živnosť, to je prvá vec. A pokiaľ ste viacerí, čo ja viem, traja, piati, 25, pokiaľ viete robiť veci, že sa združíte, zorganizujete si logistiku, to je dneska také modné slovo, povedzme na nákup materiálu, na dovoz materiálu, na oprášenie nejakého stroja, na vyrobenie nejakého stroja, na zostavenie nejakej technológie, na spracovanie toho výrobku, na označenie toho výrobku, na zabalenie toho výrobku, na logistiku zase, dodanie toho výrobku. Dneska už nie je problém naozaj cez ceste e-firmy e, tak takto všetko vlastne ako držať cez nejaký počítač a posielať to a inkasovať a takéto veci, čiže už kooperujete spolu a to kooperovanie znamená Pardon. to kooperovanie znamená, že Samozrejme je to, mojom, je to v mojom vyselaní k ekonomickej demokracii, čiže to už znamená, že vytvárate kooperatív, čiže družstvo, dokážete komplexnejšie predávať, inkasovať, získavať prostriedky a hladko sa dá prejsť potom od jednoduchého príjmu k opakovanému predaju výrobkov a stávate sa družstvom, to propagujem. Alebo proste podnikáte ako SRO a podobne. Ďalšia vec. E, hromadia sa vám objednávky. Máte svoj okruh zákazníkov. správce z opakovaného predaja už priemyselnú výrobu. Alebo už máte dosť financí. Pravdepodobne ste nepredávali tak, že ste nezakalkulovali do ceny. <kým> že ste nezakalkulovali do ceny <kým> toho svojho tovaru, celý ten materiál nejaký, ktorý ste použili, vašu prácu, prípadne ako nejaký odpis z toho stroja, z tej technológie, ktorý máte z tých obstarávacích nákladov a podobne. Čiže to už máte účtovníctvo, to už musíte vedieť. Nejaké financie vám zostali a už sa nielen živíte, ale ste schopní postupne cez tie odpisy, cez to účtovníctvo si zhromaždiť finančné prostriedky na nákup lepšej technológie, nového stroja, na nákup nových materiálov, rozširujete výrobu, a niekto vám pomáha predávať, to znamená to odbytovanie, niekto vám pomáha to až dovážať niekde ku zákazníkovi, alebo aspoň predávať priamo niekde v predajni, na nejakom predajnom mieste. <kým> <kým> A zistujete, že stále je to tá minulá práca, ktorá vám vytvára ten hlavný kapitál. Tá práca, do ktorej ste dali na začiat dušu, ktorá tvorí váš prírodzený kapitál a toto tu máte vyslovene už ako vlastné. No, nejak mi je tu sucho, ale nevadí. Tu sa niekde zastavím, Mám tu takú akú humornú skratku, že nechcem teda moc spomínať, ale pokiaľ sme išli tou cestou eseročky, alebo teda tou podnik- podnikateľskou cestou, tak sa určite objaví, pretože sme v kapitalizme, niekto <kým> Kto zistí, že vám to dobre ide, že vy vyrábate, on príde za vami a povie, viete čo, ja vás zasponzorujem, ja vám vložím, budem vašim investorom a dohodneme sa na tom, čo to ročne prinesie. A už máte prvého investora do vášho kapitálu, do vašej výroby a tak ďalej. Nehovorím, že to chcem, ja to len uvádzam pre komplexnosť, aby ste vedeli, že už potom ste v takomto nakročení a toto už môžete, ale môže sa vám stať aj to, čo sa stávalo zrejme veľmi často na Slovensku a deje sa to. Ste úspešní, niečo ste rozbehli a zistujete, že ďalej by ste museli pokračovať už nielen vo vlastnom kapitále, pretože Na rozbeha, na na to, aby ste sa živili, toto stačí tá vaša minulá práca. Ale na rozširovanie výroby, na získavanie ďalších a ďalších zákazníkov a na zmeny inovácie, vyhoveniu požiadavkám zákazníkov a všetky tieto veci, zrazu aj tak zistíte, že potrebujete naozaj ten úver, povedzme bankový komerčný úver alebo nejaký takýto, aby ste rozširovali výrobu, možno toho investora, ktorý by vám (kým) dal nejaký finančný kapitál, A to už sa dostávate naozaj do tej problematiky toho podnikania. No, ak by sme boli takí, ako sme my na Slovensku, tak v tej chvíli, keď zistíme, že sú záujemcovia, možno sa niekto nájde, kto povie, no mám záujem o vašu výrobu, viete čo, nechcete ten váš podnik odpredať alebo nechcete tú vašu dielňu alebo výrobňu odpredať, ja ju zaradím do mojho investičného portfólia. No kto zo Slovákov odolá? A tam sme presne na tom, že zrazu ocenia váš podnik a zistite, že dva roky ste budovali alebo rok ste budovali celú tú vašu výrobu a z vaše zhmotnila práca stojí, ja neviem, nejakých pár, sto tisíc alebo koľko milión eur, a zrazu máte predstavu, ako sa vám ten zahmotnený kapitál vo forme financí vykryštalizuje do nejakého toho finančného objemu. Ja to chcem použiť hlavne na to, aby ste si pozreli, že takýmto spôsobom sa skutočne z tej vlastnej práce, z tej usilovnosti dejú až tieto e, premeny na ten kapitál. Na niečo je to ale dobré. Toto musím povedať tak trošku až poradenský. Ak už máte dielňu, máte výrobňu, malú montovňu, kupujete materiály, dáte tie platíte, ale to dávate cez účtovníctvo samozrejme do cenu toho tovaru, máte polotovary, hotové výrobky, prizvite si v tej určitej chvíli, keď už ste si istí, že toto je váš kapitál nejakého poisťováka, aby ocenil váš majetok. Okrem iného, vás točíš to poistí, aby ste nevyhoreli, nevybuchli, keď som spomínal o tej konkurencii, ako to na Slovensku býva, alebo aby vás nezatopilo, alebo čokoľvek ďalšie. Lebo to je dobré, v tej chvíli vlastne v podstate máte ocenený ten váš kapitál, vy už viete, ako má hodnotu tento váš kapitál a môžete a môžete sa rozvíjať a rozmýšľať, ako ďalej, čo všetko potrebujete vedieť. V ideálnom prípade totiž to už nemusíte brať pôžičku, lebo máte nejaký ten váš kapitál, je to teda ten čistý váš kapitál, ktorý budete rozvíjať ďalej. A pokiaľ teda aj potrebujete pôžičku na rozvíjanie ďalšej výroby, na a pribratie spolupracovníkov na inovácie, na zvýšenie kvality, na nejaké takéto veci, tak samozrejme od toho sú tu banky, aby si človek, alebo teda aby si to podnikanie vyžadovalo nejaký ten finančný zdroj, aby ste teda mohli ďalej rozširovať to svoje pôsobenie, tak si môžete zobrať požičku a teraz je toto slovo, ktoré sa používa to budú vaše pasíva. Čiže vy máte potom už stroje, budovu materiály, pracujete, vyrábate pozor. Tie pasíva to je to, čo musíte splatiť. Lebo to sú vlastne viac menej vaše dlhy, či už predáte alebo nie. A tak zrazu vítajte vo svete podnikania, v priemyselnej, možno teda v nejakej tej ďalšej výrobe a nezabúdajte stále, že narábate s vlastným kapitálom. <kým> také tie príklady z histórie sú skutočne o tom, že povedzme, ak sa hovorí o Baťovi, že ten začínal naozaj takým spôsobom, vidíte na zvrškách, veď ako začínal Baťa? No ako chudobný šúster, jednoducho bol v rodine, kde sa živili v zime tým, že majstrovali nejaké to obutie pre tú svoju dedinu, pre členov rodiny a pre okolie. Potom si všimol, že to ide na odbyt, že je to dobré. Naučil sa takému, potom samozrejme už vidíte ten prechod na na tú veľkou výrobu. Nakúpil si stroje, začal vyrábať, začal zaškolovať ľudia a tak ďalej. Pracovali pre ňa a tak ďalej. Čiže týmto smerom. No a takto. Druhý príklad, Takisto zhodou okolností okolnosti z toho istého kraja e, predseda JZD agrokombinátu slušovice František Čuba. Mnohí mu nevedia priznameno. a to len kvôli tomu, len kvôli tomu, že e, v podstate z družstva, ktoré bolo veľmi biedné, kde naozaj, keď ľudia nedostávali výplatu, tak proste ani nechceli ísť nakrmiť krávy, krávy tam bučali. Sám predseda teda chodil a krmil, niekto sa zlútostnil, tak začal s ním spolupracovať a tak ďalej. Prešlo niekoľko etáp, to tak poviem, a z toho všetkého vytvoril ten naozaj veľkopodnik, ten agropotravinársky kombinát slušovice taký, ako ho museli zničiť po roku 1990 politicky, aby nekonkuroval budúcim akciovým spoločnostiam a hlavne nie pravdepodobne zahraničným investorom. To je to všetko. Takto to bolo. A ja sa až bojím dať nejaké také príklady zo súčasnosti, pretože ja by som mala, mám aj svojich spolužiakov, nezabrnem a to mi neodpustíte, ale kľudne teda poviem tak, že e, do toho obdobia, kým ten nešťastný... Andrej Babiš nevstúpil do politiky, som ho uznával, teraz už neviem, to bohu skončí, zbláznil sa, nešťastník. Dovtedy, hej, pretože ten Agroferd a všetky tieto veci rozvíjal presne tým spôsobom. Mne na ňom bolo sympatické to, že on hovoril, že on nemá žiadnych investorov, ktorí teda akože, on si to všetko ako rozpracoval sám, aj vlastnil sám, reinvestoval svoj majetok znova do ďalšieho a znova do ďalšieho, tak. Ale nie je to dobrý príklad, naozaj potvrdzujem, dušujem sa, nie je to dobrý príklad na takétože podnikania a podobne. Ale v tej novej dobe je mi ťažko hľadať nejakého podnikateľa, ktorý v podstate dokázal zhamotňovať ten kapitál a zostal v reálnej ekonomike koľki tí naši dnešní miliardári, milionári a oligarchovia ušli niekam do finančnej sféry a dobíjajú si tu svoju rentu. Dúfam, že teraz nebudú ťažiť bitcoiny namiesto korun e, a českých a, a eur, e, európskych a slovenských a tak ďalej. A, a, a toto v podstate, tu, tu, to zostane pri zemi v tej reálnej ekonomiky nerobili. Dovtedy vravím po ten po to obdobie roku 2010 pokiaľ bol teda e, majiteľ agrofertu Babiš e, s tým, že teda rozvíjal svoje podniky, nakoniec ma ich tu aj na Slovensku kúpil hidinárne kúpil chemku a, 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 alebo teda duslošala a tak ďalej dovtedy to bol určitým spôsobom síce veľmi bohatý, ale predsa len e, hospodár, ktorý zostával v reálnej ekonomike že už do politiky a že ho to teda zachvátilo. To už je jeho vec, to už neriešim, aj keď samozrejme je to môj spolužiak. A mám ďalších takýchto spolužiakov, ktorí sa tiež takto niekde potácejú, niekde na hranici toho dobrého, zlého, ale chcem zakončiť, pretože to nie je o takýchto ľuďoch, ale je to o tom, aby sme sa povzbudili, aby sme videli, že kapitál nepotrebujeme na začiatku Kapitál potrebujeme až v druhom, možno v treťom kroku, keď prechádzame zo živnostníckého alebo z kooperatívneho pôsobenia na taký ten priemyselný podnik a, a hlavne potom smerom von, teda keď chceme expondovať. Dobre, takže toľko na e, záver pozriem ešte koľko máme času no ešte mám nejakých 10 minút dáme si jednu peknú pesničku a potom pojdeme už naozaj do, do takého konečného záveru takže nech sa páči
4: La place rouge était vide devant moi marchait Nathalie il avait un joli nom mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras elle a souris Il avait des cheveux blancs, mon guide Nathalie Nathalie sachant à l'université une bande d'étudiants l'attendait impatiemment on a ri on a beaucoup parlé il voulait tout savoir Nathalie traduisait Moscou Les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées On a tout mélangé et on a chanté Et puis ils ont débouché en riant à l'avance Du champagne de France et on dans a dansé Le chocolat de chez Poujki, c'est loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: Tak to bola to, skoro by som povedal, že ešte taká rozlučková pieseň, lebo to už máme nejakých 8 minút, to už ani nevolajte, nepíšte. Ďakujem všetkým Američanom, čo sa mi pokúšali znova predať picu. takže žiaľ Bohu nie, ja už nevečeriam. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. No a do toho záveru skôr taká skúška správnosti. Skúsim to teda tak povedať. Vieme teda už, čo je to kapitál. Hej, dúfam. A vieme, ako si zarobiť vlastnou prácou a vytvoriť teda tý, ten kapitál. Také niečo by som chcel zažiť, že budem niekde e, nejakým takým koučom, kde teda budú ľudia, ktorí budú povedzme, nezamestnaní a budú mať rôzne nápady a jednoducho povieme, to by bola taká tvorivá dielňa, jednoducho si povieme, viete čo, tak od teraz, od dnešného večera všetko, čo robíte, si evidujte, Začneme podľa nejakých tých nápadov, vybereme nejaké 3-4 najlepšie nápady, začnete sa združovať, spravíme povedzme naozaj taký ten kolektív, také nejaké to kolektívne hospodárenie a začneme niečo robiť, nejaký produkt, nejakú službu, Dnes to už nie je ako také nerealistické, pretože naozaj, ak máte počítač a viete v podstate rozvinúť nejaký ten e-shop, jak sa tomu hovorí, no tak niekde zhotovíme niečo, získame materiál z toho, čo zhotovíme, zabalíme to, dokážeme to roz, roz, teda distribuovať predať a tak ďalej, môžu z toho začať plynúť od prvého dňa nejaké tie peniažky, pokiaľ budú zákazníci, ktorí niečo budú chcieť a to je to dôležité a po mesiaci si urobíme kontrolné stretnutie a zistíme, že á, tak už sme práco zarobili toľko. <kým> Samozrejme, ja potom upozorním pozor, keď je to už takto, odkladajte si všetko, čo ste nakúpili ako za materiály, <kým> evidujte si svoju prácu, <kým> Už si to teda spisujte niekde, začneme evidovať, začneme robiť teda účtovníctvo. A od určitej chvíle, keď sa objavia prví zákazníci, ktorí budú chcieť na faktúru a budú chcieť paragán a tak ďalej, už treba začať vstúpiť ako živnostníci na ten trh a začať pracovať. Alebo ako družstvo. <kým> No a to je potom ten rozbeh, ktorý by som chcel zažiť samozrejme s niektorými ľuďmi a presvedčiť ich takto na ich vlastnej skúsenosti, že vlastnou prácou začali vytvárať kapitál ako taký. No a ja viem, že to už sem pomaly ani nepatrí, možno by som to ani nemal dať, ale vzhľadom k tomu, že som dal tú, to avizo, z tej 100 koruny toho robotníka, možno z Várača, tú polnohospodárku plus teda to dievča, čo sadí z tej koruny československej, čo sadí tú kvetinku. Toto dám asi na záver, možno to ani nebudem celé moc prečítať, ale ako sme si my naozaj prešvihli a pre, neviem už ako to povedať, vyslovene znehodnotili svoj kapitál. Od roku 45, to už nejde, že od roku 48, od roku 45. Mám tu takú ukážku, povodne som si myslel, že dám hlas, ale skúsim to ja prečítať. Ukážte mi jediný národ na svete, našej veľkosti, ktorý pred rokom 1989 dokázal vyvíjať a vyrábať triskové lietadla, dopravné lietadla. Atomové reaktory, lokomotívy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobné automobily, špičkové zbranie, tkalcovské stavy, e, plnohospodárske stroje, turbíny, nákladné automobily, riečne a námorné lode. Tanky, špičkové, sklárske a porcelánové výrobky, ktorý sa dokázal podielať na výskume vesmíru, ktorý vyrábal kvalitnú ocel a hutné výrobky vyvážal do celého sveta. Národ, ktorý bol úplne sebestačný v polnohospodárstve a v potravinárskej výrobe, bez jedinej koruny dlhu, naopak so značnými pohľadávkami v zahraničí z toho exportu veľkého, aj investičných celkov, aj zbraní, aj potravín, aj všetkého. To všetko dnes nevyvíjame a nevyrábame, pretože nevlastníme skoro nič. Nič. Vo väčšine prípadov nám už nepatrí ani tá voda, <kým> za ktorú musíme platiť. Nepatria nám v našej krajine ani nič ani hrdzavý, e, hrdzavý klinec. Boli sme veľmi schopným národom, my Češi a Slováci. To už dnes e, kopec ľudí nechce ani počuť. Len si trvá na svojich nezmysloch o potrebe previazať sa s vyspelým západom, ktorý žiaľ skúpil a ochotčil nás ako lacnú pracovnú silu ako odbytišťa pre svoje produkty. A my vieme, to už som skončil, necitujem, my vieme, aké produkty sa sem v poslednom čase dovážajú. Brazilské meso, holandské zatajené a belgické zatajené, vajíčka a Boh vie, čo všetko. Kde sa zistilo, že naozaj v našich obchodných centrách sa predávajú druho až triedne výrobky. Čiže tam sme sa my dostali. Takto sme my prešustrovali náš kapitál, našu prácu, to všetko, čo sme mali do roku 89. Ale toto nie sú spomienky na socializmus. Toto je ekonomická demokracia, kde chcem, aby sme od tejto chvíle uvažovali o našej práci a o tvorbe nášho kapitálu smerom do budúcnosti, aby sme vytvárali národnú ekonomiku a národné bohatstvo pre nás a pre naše budúce deti, pre potomkov, pre vnúkov. Toľko je z toho, čo som potreboval na začiatku povedať. Dúfam, že to rezonuje s tým, čo spieval Verich a dúfam, že to rezonuje s celou touto reláciou, ktorá bola osvetovo a monotematicky zameraná na prácu ako na základný kapitál, ktorý si dokážeme vytvárať sami a nepotrebujeme k tomu ani Centrálnu Európsku banku, ani eurofondy, ani nič podobného. A jak to už zákončiť? No už ani neviem, či to stihne pesničku. Veľmi pekne vám ďakujem, ak ste počúvali a vidím, že počúvali ste, že ste písali a sľubujem, že skúsim už zase ďalšieho hostia. No je leto, ťažko sa zháňajú hostia, ale pokiaľ ste počúvali a budete to linkovať, budem šťastný, lebo toto je moja práca. Toto je moja zhmotnená práca, že je to niekde na linku a že to budete počúvať a že sa budete povedzme s niektorými zásadami stotožňovať. Veľmi pekne vám ďakujem. No, do počutia.